0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容名字叫做《如何通过行业周期来判断景气度，从而做行业轮动》。来自建信火山哥陶灿。我们先从股票的收益来源说起，股票投资收益率来自三个部分。股息率、估值变动率、核心指标增长率，在这三个变量中，估值的钱不是我们想去赚的。那可以把贝塔的收益近似等于零，收益率则主要来自股息率和核心经营指标的增长。为什么说不想赚估值的钱呢？我们通过对历史所有十倍股的长期跟踪研究，拉长时间看，估值的贡献几乎是零，基本上都是靠盈利的增长。在十倍牛股的成长过程中，确实会出现前期估值扩张的情况。但通常后期估值会收缩，最终仍需依靠业绩增长支撑股价上涨。当然，也会有些公司业绩无法兑现，纯靠估值的扩张，那短暂的股价快速提升很可能就是昙花一现。理解了投资收益背后的本源，我们就知道需要聚焦哪些事情。我们会把主要的精力放在对盈利增长的研究，毕竟这是长期投资收益的来源。同时，也必须认识到公募基金的约束条件。大部分基金产品都面临一年和三年的考核周期，客户持有产品的周期也是有限的，因此我们也会辅助思考中期估值波动的方向。有了这个底层的投资世界观，具体如何落实呢？事实上 ，A 股长期是很有效的。A 股历史上所有的十倍股，长期都是靠业绩增长，估值贡献几乎为零。我们要明白，基金长期有效的超额收益来源是什么？所有的统计都指明，基金经理的择时是难以贡献超额收益的。行业配置和个股选择是最主要的来源。每年排名前三和排名后三的行业有非常惊人的收益差距。找到契合市场方向的行业，确实对收益帮助很大。另外，选到很优秀的个股也是我们主要的收益来源。理解了这些，我们就沿着这条轨迹去构建投资框架和研究层次。因此，我更多会先从行业的基本面进行把握。许多人会讨论成长股和价值股的区别，我也经常和同业交流。如果一个公司未来三年每年保持 20% 的业绩增长，但估值只有7到八倍，这算不算一个成长股？如果仅看数据，大家可能会觉得这样的业绩增速应该算成长股。但如果这个公司是地产或家电公司，又会认为不是成长股。所以，我倾向于把对成长股和价值股的划分从公司层面上升到行业层面，把行业发展按生命周期划分为四个阶段：培育期、成长期、成熟期、衰退期。成长股大部分处在成长期，价值股大部分处在成熟期。例如， 1998年到2010年这一时段的白电，就是处在行业成长阶段。当时这些企业的估值比极高，但竞争格局并不稳定，利润增长并不快。到了2010年之后，行业进入成熟期，龙头企业的估值下来了，但由于竞争格局改善，他们的利润增长更快，也推动了股价上涨。不同成长阶段的公司，也许都能带来业绩增长。但关键要看背后的驱动力是什么。例如，水泥行业龙头在明显的成熟期阶段，依然通过竞争力扩张市场份额，也有非常好的股价表现。在理解了成长股和价值股的差异来自行业层面后，我们判断一个公司会先从行业层面进行研究：一、行业景气度；二、行业的商业模式；三、行业的竞争格局。首先，行业景气无外乎两种：周期性景气和长期性景气。前者持续时间较短，后者能持续很长时间。在成长性景气的过程中，我们会看到行业中许多小公司长大，行业的收入和利润由弱变强。这个阶段行业的静态估值也比较高，但能看到未来三到五年比较确定的高增长。其次，我会思考这个行业的商业模式，整个产业链的利润分配是如何进行的，什么环节创造了价值，又有哪些环节分配了价值？举例说。许多互联网电商平台其实创造的价值并没有那么大，但通过平台分发行的特点，能在分配环节创造很大价值。最后是行业竞争格局，有比较好竞争格局的行业，往往意味着行业中竞争力比较强的公司在塑造行业的竞争格局。即便一个行业处于成熟期，如果竞争格局比较好，龙头公司可以通过份额的提升赚钱，也是非常值得投资的。把上面这些行业层面的分析做完。我们的投资基本就有个比较好的基础框架，同时做好行业比较，也为行业轮动提供了科学依据。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。